0: Друзья, всем привет. <смех> Добро пожаловать на Первый Виртуал после долгого перерыва. Сегодня уже 4 августа 2022 года. Э, всем привет, коллеги. Э, Саша, Леша, здравствуйте. Привет. Привет, привет, привет ребят, привет. Э, Саша, я не помню, не, э, не знаю, помнишь ты или нет. Мы обычно просим гостей самим чуть-чуть рассказать про себя, чтобы э, было понятно, почему вдруг... Не на C++ подкасте, или а стриме, или что-то в этом роде. Как связана C++ конференция? Не мог бы ты немножко рассказать? Да, хорошо, конечно, да. Еще раз,
1: ребята, всем привет. Меня зовут Александр, фамилия моя Бычук. Я работаю в лаборатории Касперского. С C++ конференцией я связан давней долгой историей. Люблю очень посещать, знаю многих ребят да лично выступал даже разочек вот как все, всей душой и сердцем нравится мне тусовка плюсовая классные пацаны инженеры в общем все здорово а про себя смотрите я руковожу центром разработки Там длинное название центр разработки систем для корпоративной защиты в миру Многие, там, кто в корпоративном сегменте, сталкиваются с э, системой управления там, антивирусами и всяким таким барахлом. вот э, Одно из таких систем – это Касперский Security центр Один из мейнстримовых э, продуктов, который выходит из моего подразделения. Помимо этого есть еще э, облачные продукты. Это Касперский Security клауд э, консоль Касперский эндпоинт security клауд Есть у нас продукты э, сервисные, так называемые, Detect and Response. В общем, куча всего, понятное дело. И так как история у компании тоже большая, плюсового кода здесь много, компании занимает существенную долю, конечно, не 100%, слава богу, но существенную долю. Да, и плюсы мы, как и любим, и не любим одновременно, в общем, всего хватает. Если говорить про... Стэк uh, технологий, вообще, чтобы сразу такое вервью, вот с чем приходится сталкиваться, то сейчас у меня ребята пишут uh, на плюсах на Go на GS. Uh, чуть-чуть на питончике, ну, там отдельный кейс, и на DotNet. Вот такой у меня стэк. Почти и все пишут на плюсах, правильно, Леш? Mm-hmm. Uh, ну, нет, у меня примерно uh, соотношение такое, что uh, количество людей, которые пишут на GS, на гоу и примерно столько же, сколько пишут на плюсах. Это была шутка
0: про то, что э, JS-код выполняется все равно плюсами, правильно? Ну, это понятно. И дотнет тоже. тоже. Ну, я про это и говорю, да, я потихоньку начал к этому. Да,
1: Да. Да. мне понятно, что все, все пишется на плюсах, на сях и так далее. Там изначально... Вот, фундаментальный уровень, но в тех технологиях, которым приходится работать, okay. он
0: разнообразный. Ну и отсюда можно понять, что сегодня у нас достаточно высокоуровневый разговор, наверное, да, почти что бизнесовый. Ну, попробуем обсудить да, вещи, которые,
1: с которыми я сталкиваюсь там, каждый день. Вопросы, связанные с оценкой э, стоимости разработки, с планированием, проектированием. Но по хардкоре тоже можно. Я как, совсем уж э, э, шашки из рук не упускаю. Иногда в свободное время да, чуть-чуть что-то там э, проектирую, вот, пишу кодяру небольшую. Вот из последнего потыкал, попробовал. Есть такой фреймворк э, WT++. Вот, понятно, что это из разряда э, как это... Того, того, как делать, наверное, не надо, когда на плюсах пишут в приложение Full Rich. Да, ну я попробовал, интересно. Решил, так сказать, свою конкретную задачку, Там мне отчет нужно было генерировать из одних и тех же данных. Написал на плюсах, норм, так что вроде
0: пробовать. Кстати, когда я делал сайт для конфы э, года назад, у меня была такая мысль. Но потом я наговнякнул на PHP и сейчас. <laughs> ну, потому что то есть, я тут пока читал про... Э, не забыл этот фреймворк W... Э, WT++. А, да. Вот, пока читал про него, понял, что я это время уже мог бы написать все.
1: <laughs> на, да, да. да, у меня экспириенс в UI вообще ноль. То есть я всю жизнь занимался либо э, системной разработкой, либо бэкэндом, ну, либо просто аппликацией на То есть максимум, чего я делал UI, но это на кутях что-то лобал когда-то. Вот. С, с подход у WT++ прям одинаковый, один в один. Да, хотел был, сказать, да, раз, да, легко сориентироваться. Вот, э, да. Ну, естественно, обсудить можно, как какие-то конкретные вопросы, связанные там, с использованием языка, там, фреймворки, еще что-нибудь, можем проговорить про э, общие проектные активности. А расскажи, у нас идем.
2: есть вопрос из зала. Давай. На, на чем у вас тесты пишут?
1: А, вот, есть, ну, естественно, разные тесты, пишут на разные. Когда мы говорим про юнит-тесты и про. Да, и про э, интеграцию. Автотесты мы их называем, на самом деле они интеграционные, mm-hmm. да. Вот э, автотесты мы пишем на том языке программирования, ну, на котором э, кодиарас она пишется, там без изменений, соответственно JS, JS, на плюсах. А end-to-end тесты, вот большие там такие кросс тесты вот, мы пишем на Ducknet. Это не единственный фреймворк у нас uh-huh. в компании вот, есть на .NET, и есть большой фреймворк еще на Python. Вот два стека для написания end-to-end тестов.
2: Uh-huh. Ну, то есть обычно, по-моему, более традиционно, либо действительно Python используют, либо обычно Java почему-то. Э, ну, с Дотнетом понятно, на самом деле, почему. Опять же,
1: исторически компания связывала себя сильно с э, продукцией Microsoft изначально. Mm-hmm. И инвестиции, соответственно, в технологии, связанные с Microsoft, они достаточно сильные, и наследие тоже до сих пор катится. Поэтому э, вложились когда-то в Дотнет, вложились в э, фреймворк, написали свой фреймворк. Вот, он хороший, зрелый. Э, честно, бросать нет смысла, продолжаем использовать. Тем более, что мы побороли э, в некоторых частях вопрос связан с кросплатформенностью, то есть что-то перевели на .NET Core, нормально.
2: И вот. у нас следующий вопрос из зала есть. Используете ли вы QT? Э,
1: QT, мы, конкретно у меня в подразделении QT не используют. Угу. Вообще, вообще используют. В некоторых э, проектах, в некоторых приложениях используют. Вот. Но скажу, что э, при оценке выбора использует не использует qt qt обычно проигрывает вот qt проигрывает как правило из-за лицензионной политики сразу же вот первое что с чем мы сталкиваемся. то есть не технически технических проблем там особо нет в основном юридические лицензионная политика возможность использования возможность кастомизации вот и опять же приходим к лицензионной политике вот. как-то так поэтому приходится с этим у нас был просто хороший эксперимент. Мы хотели один из э, UI-десктопного аппликейшн э, переписать на Qt. Сделали proof-концепт хороший, зрелый, прям все здорово. Вот, э, когда дело дошло до, до встраивания компонент, если не, память, не изменять изменяется графиками, вот, и стала дилемма, как бы мы не могли использовать э, open э, из-за лицензии open-source Qt charts, по-моему, называется. Вот, mm-hmm. И там нужно было написать свой, Количество того, что написано, не такое большое было. В итоге переписали, э, там дважды, кстати, переписали. Ну это мы любим иногда делать. Переписали сначала на, э, как он называется, фреймворк. В общем, если некая альтернатива написанию UI в десктопных на JS, то есть это не, не, э, не электрон, а как же он? В общем, UI э, Node 32 на нем написан, еще каких-то там антивирусов вот этот движок. Мы на нем попробовали. Тоже нам не очень понравилось, потому что очень много кастом. Это кастом JS, кастом ланчер, все кастом. Да, очень быстро, гораздо быстрее работает, чем Chromium, Ой, Chromium. ну этот э, электрон. Электромиум,
2: да, электромиум, да. Да,
1: да. Да, гораздо шустрее, но и он намного более ограниченный. И потом ребята в итоге все равно переписали на каком-то фреймворке на дотнете, вот, получилось быстро, дешево сердито и все, что нужно, сделали. Ну, вот такой. Но это опять это несколько вырожденный случай, это не common сценарий у нас. Потому что если говорить про UI в целом, ну, вообще вот в целом, мы все-таки делаем веб-UI в 80% случаев. Uh-huh. У нас есть legacy UI там вообще наверное, на МФЦ написано, практически. Вот, но это legacy, у и есть legacy. Его, слава богу, немного осталось.
2: Там слушатели предлагают, спрашивают. Не пробовали вы там всякую модную современную экзотику, типа дер имгуй? Им, им а,
1: им дер да? им нет, нет, не, пользует, не пробовали. Ну, в случае, у меня подразделений нет. Смотрите, у нас подразделений очень много. У нас ребята занимаются волка, там, и automotive, там, вообще свои там плюшки. Uh-huh. И ребята занимаются машинным uh, ребята занимаются там uh, сервисным то, Операционная системы, естественно, причем там в разных реинкарнациях, делают что-то в IT, там прям какие-то спецжелезки, делают мобильники, ну, там, пытаются строиться там мобильники, там еще куча всего. И везде разные разные Кстати, ребята, которые занимаются операционкой, они, по-моему, как Qt
0: используют. Да-да-да, я тоже хотел сказать, что мы обсуждали, но это нормальный подход, конечно. Нет, нормально.
2: Какая версия Qt у вас обычно? У меня никакая. А у них... Не знаю, не знаю, честно, не знаю.
1: Из последнего, то, что я видел, у нас монорепозитории Волка для большого количества, не для всех, но для большого количества проектов, в нем последнее, что я видел, это LTS 5.9, по-моему, Qt.
0: Я вот давно туда не заглядывал, честно. Шестой, по-моему, вообще сломали лицензию, так что мне кажется, что вряд ли получится ее Что-то там поменяли, я уже не помню, что. Ну, вот, примерно так,
1: да. Okay. Вот. А, так что по стэкам и всяким библиотекам,
0: да. Я надеялся, если честно, как 20... раз больше в сторону поговорить. А, да, мы, во-первых, начали сразу с места карьеры, не обсудили, что 6 да. лет, и мы только 40 минут собираемся поговорить. И это совсем не связано с тем, что мы не смогли настроить Zoom. Нормальный. <с> <с> Это просто из-за того, что лето. Коллеги, okay. хотим задерживаться долго, а да, пойдем да, отдыхать.
2: Да-да, Серега просто сварится, если мы больше, чем 40 минут. Не, у меня я в тенечке, у меня ветерок.
0: Все. Как, как, а. только прошел этот, как только прошел этот стресс того, что э, ничего не запускается, я сразу все нормально. Остыл сразу. Ну да, да. Я привык, что в... когда под таким давлением, конечно, желательно, чтобы можно было кондей выкусить на mm-hmm. в офисе и сидеть. Блин. Так вот, я надеялся, что мы немножко обсудим такой э, животрепещущий вопрос, как вот ты, у нас бизнесовый чувак, смотришь с высокой, просто большой начальник, смотришь с высокой колокольни, какие ты, как бы как, как ты принимаешь решение на плюсах писать или нет, и начнешь ли ты какой-то новый, как, каким должен быть новый проект, чтобы ты его на плюсах сейчас начал? Славий,
1: представляю себе ситуацию. Заходит человек и говорит, нужно нанять, нужно нанять плюсовых разработчиков, открываем проект. Я говорю, нет, и он уходит. Это первое, первая моя реакция. Ты суров. Соответственно, нужно несколько заходов это сделать. Смотрите, если говорить про небольшие команды с небольшим проектом, который там, нужно за, ну, знаю, запилить быстро здесь, сейчас, то вопрос простой вообще не стоит. Вопрос стоит в доступности разработчиков. Если у меня в распоряжении есть там плюсовых разработчиков, мне нужно прямо сейчас написать сервис, который там, что-то, как, как обычно, переложит один формат в другой и куда-то отправит, да, это Всех их заставишь писать на плюсах, правильно? П-п-п- да, побежали писать на плюсах. Тем более, не все плюсовики. А, да, вот. а, это не проблема. Но если говорить про масштабные, просто очень как это, достаточно актуальный вопрос. Мы несколько лет назад стояли перед выбором, э- на чем на- начинать новый проект. Причем проект не продуктовый, а такой технологический. Вот, платформер такой, менеджер-платформер нужно было сделать. И, ну, сходу думали: действительно, о а чем? Ну, как бы, вроде люди есть, вот они, все, там почти все плюсовики, которые освободили, Давайте писать на плюсах. Но мы провели серьезный челлендж, вот мы, мы написали кучу критериев, э, взвесили все за и против, попросили экспертов с, э, собрали с продуктов сценарии, которые будут э, имплементироваться на этой менеджер платформе и пришли к мнению, что. Э, Время, которое мы потратим на написание, отладку и сопровождение этого кода, несопоставимо с тем временем, которое нам нужно для достижения цели. Time-to-market, короче, не сходится. Ну, вообще никак не сходится. И мы приняли решение компромиссное, потому что мы все еще не могли терять перформансе сильно, но при этом хотели простоты и, ну, и эффективности где-то в балансе сойтись. Мы выбрали Goal. Вот, и сейчас продолжаем развивать этот платформер на Go. Разработка в активной фазе. Вот. Э, делаем, в общем, на Go. Так что трейдов такой. Что должно быть? Какой проект должен быть, чтобы на- начать его на плюсах изначально, фундаментально?
2: М- Но ведь некоторые проекты, даже если они не требуют особой производительности, на Go просто не сделают. Некоторые, безусловно. Нет, я же говорю, взвесили все за и против. Вопрос mm-hmm. был
1: исключительно в конкретном проекте. Конкретно это бэкэнд, да. это это да. причем backend с кучей менеджер сервисов. Это backend, который э, должен был изначально только в облаках жить. Вот, поэтому а, а такой вопрос.
2: Если бы на тот момент U-сервер был бы уже зарелижен, это бы изменило или нет?
0: С языка снимаешь вопрос. Да,
2: Про U-сервер, да.
1: Сейчас я к U-серверу перейду, попробую все-таки ответить на вопрос, каким должен быть проект, чтобы начать его писать сразу на плюсах, не глядя, каким должен быть проект. Скорее всего, это должен быть, в моем понимании, это будет проект, который работает на хосте у пользователя. Вот. Это такой какой-то проект. Тогда будем писать его сразу по умолчанию на плюсах. Вот. Минимум сайд-эффекта, минимум э, влияние на э, performance э, клиента, вот его будем писать на плюсах. Все остальное, любой бэкенд какой-то э, Скорее всего, плюсы не будем брать.
2: Это довольно интересное утверждение, потому что стендалон executable для Go сделать проще, чем для плюсов.
1: Безусловно, но у него есть сайд эффекты Еще раз, это менее контролируемая двойная среда исполнения. То есть мы говорим, когда про Go у нас есть рантайм-Go, который мы не контролируем. Вот. И сама среда исполнения – операционной системы, То есть два риска больше, чем один. Понятно, что мы операционку-то особо не контролируем, вот, но хочется снизить риски.
2: Ну, пишите без рантайма, что?
1: Я помню, да. Обязательно, как ты запилишь свой рантайм-не-рантайм, мы обязательно попробуем. Теперь к ю-серверу. Да, на конференции ПиРаша, которая прошла недавно, поговорили с Антоном Полухиным про его юсервер, сервер мне очень нравится, что ребята воспользовались своими мощностями да, вот в плане наличия экспертов плюсовых для написания подобного рода фреймворка. Но что я пока не понял, это еще предстоит. Я действительно собираюсь заняться анализом этого фреймворка. Что мне предстоит выяснить, это насколько этот фреймворк подходит под те критерии, которые уже выдвинули другие фреймворки, определяя себя как фреймворк для бэкэнда и микросервисов. Ну, есть там э, зрелые большие фреймворки. Э, от э, Microsoft, например, на GoDapper, да, есть э, м- фреймворк GoMicro, который, наверное, самый старый из таких больших нейросетевых фреймворков.
2: Есть. Да. Сравнение у сервера с GoMicro, вот этот вот. О, вот ее не было, когда мы разговаривали с Антоном, ее не было. Вот Это в эти момент. выходные прошла C++ Zero Conf, Zero Cost конференция, вот, и там был прям совсем официальный анонс, у них сайт есть, у них табличка сравнения
1: есть. Все, отлично. Вот да. Когда мы
2: да, на конференции
1: поговорили, ее не было, я как раз спросил, да. как? Как, как, по каким критериям то мне же нужно так? Я понимаю, что я могу в Кадяру полезть, но это же время драгоценное. А хочется, там есть, там, приходит ко мне кто-то из архитекторов, говорит, а мы вот там, вот у нас фреймворк есть. И почему Давайте. я должен сказать, посмотри на другой? Надо хоть куда-то поглядеть. Да, з-
2: зеленых галочек у юсервера в этой табличке больше. Ну, естественно. Самое главное, что она теперь
1: появилась, и можно уже... Точечно, как бы определить, чего там нам хватает или не хватает в, конкретном, в конкретной области. Потому что из э, всего множества функций фреймворка, конечно же, все, как правило, не нужны. Там нужно какое-то mm-hmm. подмножество, вот, но, как мы все знаем, эти этих как правило, нам кому- кому-то, ну, нам, в плане эксперта, нужно что-нибудь языковые
2: вот. И тут нужно смотреть. Я очень советую посмотреть записи вот, zero cost conf, которая была вот, в выходные. Потому что там было прям несколько докладов. Там Во-первых, был 20-минутный анонс от Антона угу. Вот с основными фичами, он там перечислил их. Это вот если совсем времени нет. И плюс там была пара докладов, где, ну, по крайней мере, один, где довольно там условно они, там, там они писали сервер конфигурации. Отлично. И там со со плюшками, что типа вот вы сразу получаете там драйвера к базам данных, у вас сразу автоматически логирование, там еще, 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 еще.
1: Очень интересно. Почему интересно? Потому что, опять, возвращаясь к моему тезису предыдущему по поводу э, Legacy, ну, оно неизбежно, да, есть. И э, с этим Legacy надо что-то делать делать, сразу брать и переписывать на другой язык программирования. Да, это выход. Писать сайт-кар на другом языке, там, фоллбэк-стратегию. Понятное дело. Но если это можно сделать еще и теми же руками, как на том же языке программирования, используя другого фреймворка, это выглядит дешевле. То есть Для меня это очень интересно. Вот. И это один из объектов исследования будет. Я планирую в общем, поковыряться, там, посмотреть и, может быть, что-то предложить. Потому что распиливать очередным монолит все равно придется.
0: Пусть ну, тесты, конечно, на питон приедут, а если вот вашего датмеда безбожного. Uh, it depends, нет, конечно. Не, ну ребятам хороший же тест-суит, сразу с ним идет, с e
1: Ну, это же, смотри, это же поставка получается. Да, это поставка. Мы так обходимся со многими библиотеками, которые имеют собственный тест Мы их э, отдельно на своих конвейерах собираем, прогоняем тесты, еще раз дополнительно свои тесты и формируем поставку для использования. Это вот один из подходов есть. Есть подход к да, есть, есть, есть подход со, собираться все ну, из э, Монорепы, тоже так делать, mm-hmm. все из-за из одного исходного кода, но так тоже. Там тоже вот, происходит многоэтапный прогон тестов. Тесты, получается, библиотека одним то сьютом, потом другим, третьим, в общем, пирожок. Так что переписывать тесты мы точно не будем, слишком дорого.
2: А, тут у нас есть вопросы из зала. Спрашивают, сколько времени понадобилось, чтобы ваши C разработчики изучили GO. О, это классный вопрос.
1: У нас был прям такой задача-задача, вот, соревнования. Естественно, когда, как, как там была шутка, да, кто первый учил язык программирования, тот и тем лид. Вот у меня появился, да, такой эксперт в команде, который там, прошел, там, давно читал, там, что-то делал, тот урок прошел какие-то курсы, вот, и, значит, надо было залидить процесс перевода плюсовых разрабов в ГОЛ. Вот, и, значит, начали там с мало... В общем, недели. Через три недели продакшн ради код едет э, в полу-реквестах. Через три недели кроссовый разраб спокойно пишет приемлемый хороший код. Но при у меня этом
2: примерно такой курс, же.
1: Опыт, да, при, сформировали у себя внутренний курс. Uh-huh. Вот, э, что нужно прочитать, какие э, там как-то воркшопы пройти, куда там за полу-реквесте чего и так далее. То есть, там, список чего-то общий и есть специальные там отдельно для каждого разработчика уже там Team формирует, а ты еще отплывай в эту сторону, покопай там, например, про модуль и там про э, там, конкуренцию, там еще что-нибудь ну вот, все, mm-hmm. прокопал, оп, и пошел. Поэтому три недели у нас вот, в целом нормально идет конверт. Как только человек изъявляет желание, я готов. Вот, день сегодня начинаем, через три недели пол-реквест продакшн.
2: Но выглядит так, что порог вхождения чуть выше, чем в Erlang ты!
1: За кем ты приехали, что когда ты про Ирланд сказал?
0: Прости, пожалуйста. Да, это. Я не удержался.
1: Я вот когда думал, о чем мы будем разговаривать во время нашей беседы, думал, хочу обязательно про какой-то из сказать по поводу Халивара сложность, скорость и дешевизна разработки. Хотел бы поделиться там, наблюдением, которое уже сложилось, да, мнением, наблюдением, фактами. Есть э, расхожее мнение среди управляющего звена, да, что нельзя э, разрабам, ну, объект, оно вот на самом деле с нельзя разработчикам давать писать сложный код. Ну, прям слишком короче, напишут, сейчас замудрят что-нибудь, потом сами же читать его не могут, потому что через там, две недели в шаблонах не могут разобраться, короче. И потом там баги, и никто их пофиксить не может. Нафиг надо. Вот. Э, к этому есть... Э, ну, и получается, что вроде как разработка дорогая. Да? Сложная разработка дорогая. Вот. Сложность, понятно, что здесь субъективная да, составляющая сложности, безусловно. Вот. Но э, так как я из разработчиков просто наверх, вот, у меня есть э, хорошее альтернативное э, альтернативные мнение и, опять же, опыт. Сводится он примерно к следующему. Если сложный код который вы пишете, например, там, ты один разработчик или вас двое, но вы такой, такой сложный код пишете, который потом позволяет э, упростить, удешевить разработку там, всему вашему коллективу, то есть обеспечить тот, тот, тот самый паттерн, да, Shift-Left, да, сместить влево там процесс нахождения ошибок, или сместить там влево э, скорость э, там, э, сборки, там, и, ну, что бы это ни было, Shift-Left, сместить максимум сместить по временной шкале влево обнаружение, фиксацию проблем, то это обосновано. Хороший пример был э, в моей практике, это когда у нас был сериализатор, ну, старый что шо- там на шабло Ой, не на шаблонах да, на макросов вообще там укладывал да, в некую там, свою бинарную структурку данные вот, естественно э, все проверялось не в compile-тайме, а в рантайме и даже не в этом приложении в библиотеке а вообще на бэкенде бэкенд когда разбирал видел что не совпадает тип данных с содержимым ну, в общем очень дорого получалось и мы с ребятами заморочились написали compile-тайм-проверку. Да, ну, там ну действительно, получился код сложноватый. Вот Он там не сходу читается. Но при этом упоролись два человека, а в compile-тайме обнаружили мы ошибок, там, которые написали 10 человек. Мы сэкономили, получается, там, 10 человек чего-то там, неважно не, не там сколько, ну, сколько-то много, короче. За счет того, что двое там, ну, упоролись несколько дней. Вот это оправданные усложнения. И вот за такие усложнения нужно цепляться, объяснять их полезность и объяснять, что, ребята, мы здесь сейчас упоримся чуть, но вот тут как бы сэкономим очень много.
0: И
2: таких а у меня вопрос кейсов,
1: к сожалению, немного, да. Коварный.
2: А сколько вы времени в итоге на компиляции потеряли? Немного. Слушай, ну не, не, не слишком сложно сириализировать. На каждой компиляции. Чем, чем больше компилируете, тем больше вы теряете. Ну, не, не, не так много на самом деле. Вот, а тут вот интересно, и... как оценить заранее,
0: то есть, что несет да. тебе это пользу или нет. То есть, вот ты делаешь что сложное, там указывается, что.
1: Оценка, ну, как, она, как обычно, там разделяй власт, вот упро- упрощаю в этом плане как раз хороший паттерн в оценке. Э, здесь оценивали ты просто: мы находили ошибку э, не просто в рантайме, а находили ошибку на бэкэнде. Mm-hmm. Мы понимаем, сколько времени проходит на, от написания кода вот, э, до получения бага. Соответственно, баг, который пришел с прода, это примерно 4 цены от э, нахождения ошибки в Compile Time. Например, если на багу, которую э, сформировали э, до выпуска в продакшн, э, в среднем разработчик стоит тратить 4 часа, ну, плюс-минус, 4 часа на багу в среднем, то баг, который приходит с прода, ты как бы там 2-3 дня, бывает 4 дня, когда что-то заковыристое. А на самом деле она может быть из-за той первой баги, которую должен был найти. Соответственно, экономия 1 к 3, 1 к 4, она уже существенна. Это как раз просто считается.
2: А это считается время разработчика или время всех людей? И на это у меня тоже
1: есть ответ. Вопрос, как это оценивать. Мы в команде оцениваем по так называемому самому слабому звену. Самое слабое звено считается разработкой. Ну, Потому что она самая сложная, делается дольше всех как правило, и оценка делается только разработки. И дальше мы берем, зная темп работы ко всей команды, определяя фокус-фактор, экстраполируем это на общую совокупную стоимость работы. Поэтому отвечая просто на твой вопрос, да, мы оцениваем только стоимость разработки, но учитывая мы, конечно, темп работы всей команды.
2: Uh-huh. ну Просто по моим прикидкам, там, <coughs> да, если в продакшене выйдет баг, то ну да, разработчик там условно может на это потратить, там, я не знаю, допустим, день, рабочий день или два рабочих дня. Но потом, чтобы допихать эти исправления, чтобы вот это все прокрутилось, надо, мне кажется, Конечно. суммарно это человека недели легко вообще уходит.
1: Ну, особенно да. если это коробка какая-нибудь, тебе нужно править фикс, разослать там какие-нибудь корпоративы, которые или только если... на на флешках принимают, да, это вообще может разгадаться, раскататься и до месяцев.
2: Ну, или Безусловно. если ты в зарегулированной области какой-нибудь, тебе надо заново все опровы получить, тебе надо там, там Безусловно. Все, тебе надо Безусловно. К регулятору сходить на поклон. Безусловно, нет, все правильно. Ну, здесь же
1: как, еще раз, вопрос в, в, в упрощении, да, чтобы сопоставить одно с другим, надо. чтобы не выискивать каждого саппорт-инженера, который в какой-то системе потеряет время, достаточно как бы
0: угу. взять производную. Вот, производная это разраб. Смотрим на него. Вот, ну так что у нас сегодня максимально менеджерский разговор получился. Тебя надо будет просто по хардкорчику поговорить, чтобы это... Не, ну мы можем по хардкорить. Сейчас не
2: успею. На хардкор нет времени, так что надо менеджить время. Если хочешь, чтобы
0: на самом интересном прервалось.
2: И вот, беру я
0: два бита. Да, и вот два бита так тоже бывает, да.
2: Ну да. А как вы относитесь вообще к тому, что ну, разработчики, мы же любим всякое новое, пощупать, потыкать, и приходит такой разработчик или группа разработчиков, говорит, а давайте мы вот это ваше старое легоси, с которым мы ковыряемся, баги фиксим и так далее, возьмем и перепишем на расте или на карбоне.
1: На карбоне еще не
2: приходили, слава
1: богу. Придут обязательно, Считаешь, я, может сам приду. да. Да. Может, я сам приду. Я, я уже с удовольствием посмотрел и презентацию, и видосик и почитал и Кадяру. Вот. Я верю в успех этого мероприятия. Но, э, по поводу э, прихода мы сейчас все вам перепишем. Э, все опять сводится к времени, которое нам нужно потратить и доставить продукцию до пользователя. Да, то есть, и time-to-market. И потом сопровождение maintenance. Если ребята приходят с готовой командой, с готовой наработкой, обещают, что мы без сдвига релиза там, все сделаем, ну, там, и как-то можно хоть как-то объективно поверить этому, ну, наверное, мы запустим. Еще ни раз такого не было просто. Чтобы кто-то пришел и сказал, да мы вы ничего не двигаете, вот дата, дата выйдет день в день, мы просто это перепишем на другом языке программе Не, раз, хаски, такого, да. не раз такого не было, честное слово. Я бы, может, и хотел бы чтобы так сделали, но не раз такого Я отношусь к этому спокойно, потому что, mm. как правило, так не работает. Потому что ребята загружены по самые помидоры текущей и она не менее интересна, чем переписывание все на... В новых языках программирования, потому что сценарии, которые мы сейчас разрабатываем, они новые, интересные. Вот мы расширяем свое присутствие в секьюрити в security домене, вот и там ну, интересные интеграции, да, интерес интересными, с интересным тулингом сталкиваешься. Вот, опять же, операционная система. Мы зарелизили э, версию security центра на Linux. Э, это всего лишь да, это второй релиз, и первый публичный. То есть теперь мы. Вот, У нас большая полноценная поддержка Linux, причем на разных платформах. Весь запарк, который сейчас есть, поддержали. Ну, Наверное, только PowerPC не собирались. Так что некогда им просто про это
2: думать. Хорошо, а как вы выбираете тогда, допустим, ну, кто-нибудь там приходит с горящими глазами, говорит, а вот нам тут, нам, у нас там, допустим, новый там проектик начинается, давайте мы заиспользуем здесь технологию XYZ, в смысле там какую-нибудь базу данных, какой-нибудь свежий, какой-нибудь новый свежий фреймворк и так далее, То есть, и, причем, ну, видно, что да, с, вроде как в этой во всей штуковине действительно есть все, что нужно, и кажется тут придется меньше э, самостоятельно что-то изобретать, но есть нюанс, она только что появилась.
1: Угу. Смотри, сходу, если там не, не отвечать не технически. Вот, чтобы получить approof на подобную рода инициативу, у нас э, есть архитектурный комитет. Uh-huh. Вот. И тебе там ряд экспертов может э, очень в корректной форме сказать, что там делать так не надо вот, с обоснованием. Либо наоборот, что мы берем и фигачим, все, все хорошо. Если уже технически отвечать на вопрос, мы сталкивались с, подобным, с подобной ситуацией, что вот есть как бы, э, фреймворк, какой-то или библиотека, она только-только вышла, и ну, вот, очень прям надо нам надо. Вот э, мы просто взвешиваем, э, проводим анализ, взвешиваем, насколько мы способны самостоятельно тянуть этот проект дальше. То есть неважно, что там в опенсорсе, кто и как. Mm-hmm. Вот, можем самостоятельно, значит, беремся. То есть, в любой момент времени мы готовы подхватить и держать. У нас есть на самом деле, на поддержке такие э, пары библиотек, которые мы готовы в любой момент самостоятельно вести. И, ну, и разрабатываем.
2: А, ну, соответственно, если это новая коммерческая библиотека, то у нее шансов нет особо.
1: Если это новая коммерческая библиотека. Почему? Есть, но это должна быть, скорее всего, утилитарная какая-то вещь. Вот прям, вот прям что-то такое, ну, из разряда, вот не знаю, там какой-то хитрый конвертер в PDF, понимаешь, который за бабки mm. только вот купить. Сейчас он только вышел, но он делает суперкрутую pdf с кинографикой, которую никто больше не делает. И мы такие, ну окей, мы его там сайдкарами обложим, короче, проверим там на всякое, закрошим индии, заключим индии, сходим в стат-анализ, проведем с динамо-анализом там, вот, вывернем наизнанку.
2: И есть все хорошо, так и быть. А не раз, и завтра их уже больше не существует. А вам на новую ну, платформу... Это да. риск, да, 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 это риск, я согласен.
1: Ну, это вот, говорю, так что-то должно быть такое утилитарное, что задешево его, быстро перепрыгнуть, должно быть.
2: Mm-hmm. И чтобы это... их можно было заменить на что-то потом. Там пусть это... деградации, но можно было. Да, 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 да. Что-то такое. Потому что если вообще в целом, там, давайте мы завяжемся
1: на какой-то коммерческий фреймворк кого-то большой, и это будет фундаментальным каким-то сервисом. Нет, конечно, нет.
0: Mm-hmm.
1: Здесь, здесь в этом случае велосипед лучшее, что ты можешь предложить. Вот. Потому что разрабы все твои, экспертиза вся твоя, управляемость твоя. То есть ты будешь делать, может быть, дольше, но то, но то что нужно. И на этом зарабатывать.
2: Ну и все грабли, они все твои грабли, родные. Да, именно так. Ну, грабли
0: можно из source посмотреть, что там как.
1: Да но. смотрим. Понятно, смотрим. Я же говорю, с open source. Нет, я скорее
0: Леша отвечаю. Ну, source да, почти
1: что-то... свое. Да-да-да. почти свое. Как Microsoft. Согласен, да. Ну, Microsoft тоже не всегда это
0: прям жестит. А, не, про, про Copilot просто. А-а-а. Copilot. А-а-а. Ну, что, да, что, А-а-а. типа, <laughs> плевать на лицензию. <laughs> да, да, типа, да. А-а-а. Есть такой
2: Конвертер из JPL в любую другую лицензию. Да, да, да. Из любой лицензии. У нас, кажется, заканчивается потихоньку время. К сожалению, мы не успеваем ответить на три вопроса. И они, по большей части, про именно Касперский, как у вас там все внутри устроено. Вот. Проходите
0: на собеседование,
2: короче. помогу Саше.
1: Спасибо, да, приходите. Вакансий достаточно, можно попасть в очень интересные проекты, их полно.
2: Давай быстрый вопрос. У вас позиции джунов открыты или нет? Джунов, конечно. Ну вот отлично, значит...
1: У нас помимо джунов, у нас даже есть отличная программа Safeboard, где мы ребят-стажеров берем, студентов. Вообще, считай, шикарная программа. Ребята учатся, работают и зарабатывают. Ну, и и дипломы а потом пишут отлично. Очень,
0: очень важно на Ну, В смысле, что свитчеров больше, чем студентов, кажется. То есть людей уже взрослых, на которые нужна женовская позиция. Что, а, Подумайте, ну, чтобы снять это ограничение жен... на студентов. Нет, в смысле ограничение...
1: Нет, сайборд – это конкретная отдельная а, программа понятно. для студентов. А есть женовские позиции, а, они не Мы набираем женов, здесь нет проблем. У нас По-разному, раз причем нет. проблем
0: Да, у нас полминутка осталась. Друзья, спасибо большое всем. Надеюсь, вам понравился этот разговор. Надеюсь, увидимся у вас в следующей неделе. Саш, приходи обязательно еще. Поговорим на этот раз не о менеджерских делах. Зовите еще, да, и с удовольствием расскажу, как я контрибью в POCO Project.